0: Bonjour et bienvenue à Cube Radio. C'est Alexandre moranville ouellette qui est ici en remplacement d'Antoine Robitaille qui reviendra dès lundi prochain. S'absente pour la semaine. En attendant, nous serons ensemble pour les prochains jours pour couvrir l'actualité politique, parlementaire, provinciale, fédérale. Nommez-les. On va tout couvrir cette semaine. Et on commence tout de suite avec une annonce. Là, ça flottait déjà dans l'air depuis la fin de semaine. Mais ça a été finalement annoncé ce matin par la ministre déléguée à la Santé aux aînés sur Bélanger, conférence de presse. On va mettre de l'avant huit nouveaux projets d'hospitalisation à domicile. Ça va se faire dans le Grand Montréal, dans la capitale nationale. On veut l'implanter d'ici 2024, mais dès l'été, on pourrait même voir le début de tels projets. Pour en parler avec nous, le docteur David Lucier, médecin gériatre à l'Institut universitaire et de, géri... de gériatrie de Montréal, du SIUS, du centre-sud de l'île de Montréal. Bonjour, docteur Lucier. Bonjour. Avant de toute chose, euh, entrons tout de suite dans la dans la technique. Qu'est-ce que ça implique une hospitalisation à domicile exactement
1: Bien, En fait, ce que le projet propose, là, sans, je connais pas les détails, mais ce que ce que j'en comprends, c'est que quelqu'un qui consulte à l'urgence qui, qui, pour un problème spécifique et que normalement on aurait décidé d'hospitaliser, donc de le garder à l'hôpital durant quelques jours pour euh, traiter sa condition. Donc il y a une condition assez sérieuse qui nécessite une hospitalisation. On va plutôt l'hospitaliser à domicile, c'est-à-dire qu'il va retourner chez lui et il va avoir les mêmes soins à domicile qu'il aurait eu à l'hôpital avec la même surveillance et avec les mêmes euh, les mêmes accès là, aux, aux professionnels si c'est nécessaire.
0: Oui, parce que ce que j'en comprends, c'est, que c'est bien là l'attrait de la chose aussi. Là. On donne vraiment là, tous les outils technologiques. On va les installer chez le patient lui-même. Là, c'est ce que je comprends.
1: Euh, effectivement, c'est que parfois, il y a quelqu'un qui pourrait avoir... Euh une maladie très, très grave qui a besoin d'un traitement ou d'une surveillance de tous les instants. Par exemple, si euh, j'ai quelqu'un qui est en infarctus aigu, qu'il faut lui faire une dilatation coronarienne, j'ai quelqu'un qui est au soins intensif, j'ai quelqu'un qui est en post-op de chirurgie, mais parfois j'ai quelqu'un qui est qu'une maladie qui nécessite une hospitalisation, mais qui a besoin, disons, d'antibiotiques euh, trois, quatre fois par jour intraveineux, qui a besoin d'une de surveillance avec des, euh, des diurétiques intraveineux pour... Euh, se débarrasser de l'excès de de liquide parce qu'il y a une surcharge cardiaque. Donc, ceux-là peuvent aller à domicile avec une surveillance très, très proche parce qu'ils se déplacent, parce qu'ils sont capables de de marcher, ils sont capables de s'habiller, de manger. Donc, ceux-là, on n'a pas besoin de les garder à l'hôpital nécessairement.
0: On abordera dans quelques instants là, ce que ça peut libérer en termes de place de lit d'hôpital, mais avant toute chose, l'important, on s'entend, c'est le patient, docteur Lucier. Quels avantages ça a pour un patient de rester à domicile là, On comprend qu'on est toujours, on est toujours mieux chez soi que dans un hôpital. Là, on est toujours plus confortable, si on se comprend, mais il y a des véritables bienfaits aussi, là, que ce soit physique ou psychologique.
1: Oui, il y, a, il y a plusieurs bienfaits, mais si on pense particulièrement aux patients plus âgés, là, ce qui est ceux que, que, que je connais le plus, si on veut. Mais même chez les plus jeunes, en fait, les plus jeunes, on pourrait penser par exemple à, à quelqu'un qui serait malade, mais pas assez malade pour être totalement... Euh, Incapable de faire ses activités. Quelqu'un qui serait en télétravail, par exemple, qui pourrait continuer à travailler à domicile, euh, même s'il a certains problèmes de santé qui nécessitent euh, euh, des, des soins euh, assez importants puis euh, assez fréquents. Mais pour les personnes âgées de rester à domicile, ça va avoir premièrement euh, une grosse, grosse influence sur toutes les fonctions cognitives parce que un des désavantages principaux des hospitalisations pour les personnes âgées, et surtout à l'urgence, c'est ce qu'on appelle le délirium, donc une confusion qui survient durant une hospitalisation. Mmh. Et, et, et ça, c'est, ça peut avoir des effets. Là, on dit que c'est une maladie mortelle, le délirium, parce que les gens peuvent en mourir parce qu'ils vont être confus, parce qu'ils vont tomber, parce qu'ils vont être agressifs, ils vont être agités. Donc ça, d'être à domicile, ça va diminuer beaucoup, beaucoup, beaucoup le risque de délirium. Et si on peut continuer aussi à se mobiliser, ça va aussi avoir un grand bienfait et on va perdre beaucoup moins de force en étant à domicile.
0: Oui, son le comprend bien parce que changer un patient d'un certain âge là, d'environnement, surtout quand ils ont habité, j'imagine, là, au même endroit depuis peut-être là, des, des années, voire des décennies, c'est ça, c'est vraiment le choc de changer d'endroit souvent quand on a une hospitalisation qui va venir créer ce délirium, là, c'est ça
1: Effectivement. Puis le pire, c'est à l'urgence, en fait. Et quand on est hospitalisé, on passe toujours euh, euh, trop longtemps, toujours, mais toujours un certain temps à l'urgence. Et et l'urgence, il n'y a pas de jour et de nuit, souvent, à l'urgence, là. Donc, il y a du bruit, il y a de la lumière 24 heures par jour, il y a beaucoup de stimulation et ça, c'est le pire pour le cerveau. Moi, je dis souvent, le, si on veut savoir si on a une maladie cardiaque, on fait un tapis roulant là, pour voir si on fait de l'angine silencieuse. Mais le salle d'urgence, c'est le tapis roulant du cerveau. Euh, c'est-à-dire que si je passe à travers un séjour à l'urgence sans avoir de délirium, c'est que mon cerveau fonctionne très, très bien. là, n'ai ah, ouais. pas de, de problème cognitif. Donc, ça, c'est un, un gros avantage de rester à domicile. On peut aussi penser que ça va prévenir la dénutrition. Hein? Une des choses qu'on déteste le plus à l'hôpital, souvent, c'est la nourriture ben oui. euh, qui est pas bonne, qui est froide, qui n'arrive pas au moment où on a faim. Donc, si on est à la maison, qu'on a de l'aide, qu'on a de la capacité de se faire à manger, on va manger beaucoup mieux que si on est à l'hôpital. Mm. Et, et on a beaucoup appris aussi, là, depuis trois ans, malheureusement, tous les... Euh, les effets néfastes des infections. Donc, c'est aussi toutes les infections qu'on peut acquérir à l'hôpital. C'est quelque chose qu'on peut éviter si on reste à la maison.
0: Si les patients, eux, ont, vont avoir avantage, vont aimer ça, comme vous le dites, là, dans, dans plusieurs cas, rester en dehors de l'hôpital, mais quelque part aussi, l'hôpital est content d'avoir moins de patients qui restent. Il y a des avantages aussi, là, en, notamment en termes de place, de capacité à l'hôpital, qu'on va pouvoir venir aider avec ces ce, ce nouveaux programmes-là.
1: Oui, ça c'est certain, parce que le Souvent, on va avoir euh, les patients qui vont rester à l'urgence plus longtemps parce qu'il n'y a pas de lits sur les étages. Des chirurgies électives, donc quelqu'un qui doit euh, se faire remplacer une hanche, quelqu'un qui doit se faire opérer pour un cancer, par exemple, et qui est annulé à la dernière minute parce qu'il n'y a pas de place à l'hôpital, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés par l'urgence. Donc, plus il y a de gens qui retournent à la maison, euh, plus on va euh, avoir des lits disponibles pour ces personnes-là, finalement.
0: Quand on parle aussi là dans le projet, on parle de respecter les spécificités de chaque région, de créer un programme qui va vraiment correspondre là au profil des cieux, des centres qu'on dans lesquels ça va être hébergé tous ces projets là. Quand on parle de spécificités de région là, en termes de soins, puis vous évidemment vous êtes gériatre, là, particulièrement en gériatrie, de quoi on parle
1: je ne sais pas, comme je disais tantôt, moi, je n'ai pas été impliqué du tout dans ce programme-là, donc je l'analyse de l'extérieur, là, mais, mais c'est certain qu'il y a des régions où ça va peut-être être moins facile de déployer ce programme-là parce qu'ils ont moins de ressources, par exemple.
0: Ah, les les Euh, équipements, ben,
1: par exemple. C'est ça, les les équipements. Mais aussi, ça ça va dépendre du degré de sévérité de la maladie, par exemple. Si, euh, euh, je suis dans le projet pilote de l'hôpital général juif, il fallait habiter dans un certain secteur. Euh, Si je suis dans une région éloignée, que je suis hospitalisé à domicile, mais que je suis à 50 kilomètres de l'hôpital ou d'un d'un service de santé, puis que ma situation se détériore, c'est pas l'idéal si euh, j'ai beaucoup, une grande distance à faire pour euh, me rendre à l'hôpital. Donc, il y a peut-être ça qui peut euh, qui peut influencer aussi là, la, la faisabilité du projet.
0: J'en profite. Une dernière question avant de vous laisser, Dr. Lussier, là euh, En votre capacité de gériatre, on parle beaucoup, là, puis c'est peut-être quelque chose, on dirait, qui va moins venir me, me toucher personnellement. Là, je suis pas très vieux, j'ai dans la vingtaine. Le le vieillissement de la population au Québec, c'est un un phénomène évidemment qui est comme imminent depuis des années. On en parle, on en parle, on en parle. Est-ce que vous en voyez concrètement en ce moment les effets euh, dans dans la vie de tous les jours, dans le système de santé, ou c'est plutôt une vague qui continue d'être à l'horizon, mais qui s'en vient peu à peu?
1: Non, on le voit déjà. C'est en 2031 qu'on va atteindre le sommet, si on veut, de ça. où Il va y avoir le plus de personnes de 65 ans et plus et de 80 ans et plus par rapport en en proportion de population parce que c'est quand la génération des baby boomers va avoir atteint cet âge-là. Mais on le voit déjà. euh, C'est certain que moi, ma pratique n'a pas changé beaucoup parce que ça... Je veux dire, ça a toujours été ces gens-là que j'ai vus, mais on le voit beaucoup plus. On le voit dans, dans, dans les, les consultations à l'urgence. Maintenant, si on va dans un hôpital, l'âge moyen des personnes hospitalisées est beaucoup plus élevé qu'il était avant parce que des, des personnes jeunes, justement, vont pouvoir plus souvent être traitées en ambulatoire. Donc, on le voit on le voit effectivement là de de plus en plus, on, on, on voit la répercussion là, sur le terrain de, du vieillissement de la population. Ouais. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut, euh, oui, avoir l'hospitalisation à domicile. Et l'idéal, ce serait même que la personne n'ait pas besoin d'aller à l'urgence quand elle a un problème si. comme ça, mais qu'elle puisse avoir un médecin qui va aller la voir à domicile et la traiter à domicile là, euh, avec euh, tous les soins appropriés. Donc, même éviter la visite à l'urgence, ça, ce serait la prochaine étape probablement.
0: Oui, on vous entend, docteur Lucier. De plus en plus important d'avoir des patients à domicile, surtout plus on vieillit. On veut absolument éviter, là, comme vous le dites, le délirium à l'urgence. Docteur David Lucier, je rappelle, vous êtes médecin gériate à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, du Sius, du centre-sud de l'île de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été là.